0: Bienvenidos a Gran Agular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema en profundidad y continuamos haciendo balance de año. Si la semana pasada poníamos el foco en lo que ha pasado en el mundo de las series a nivel global, hoy nos acercamos un poquito más y acercamos la mirada a lo que ha sucedido aquí en España. ¿Cuáles han sido los hitos televisivos de este 2018 en nuestro país? Y para eso tengo conmigo en primer lugar a María Santonja. María, ¿cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal? Encantada. A mí esto de hacer repasos del año me flipa, o sea que esta es mi época. <ríe>
0: y también a Francis Arrabal, ¿cómo está Francis?
2: Pues con muchas ganas de hablar de todo lo que ha ocurrido en España eh, con respecto a lo televisivo y a lo filos, que no ha sido hace poco, FJ ¿eh? creo que ha sido un gran, año, un gran año, aunque creo que a partir de ahora, y, y quiera Dios, y lo vean y lo escuchen los oyentes fuera de series, cada año el 2019, el repaso del, del año, digamos que ha sido el mejor año de la ficción en España y, de, y para las series y para los seriéfilos en España, y en 2020 volvemos a decir lo mismo, en cualquier caso creo que 2018 ha sido un... Un año fantástico y, y que ha puesto varias piezas eh, claves en su sitio que analizaremos en el programa y que han reconfigurado un poquito lo que es la, la producción propia y los canales y el sistema eh, de series en, en nuestro país.
0: Vamos a hablar porque, igual que cuando hablamos del de cómo ha habido la evolución en el mundo, eh, yo creo que hay dos partes fundamentales que analizar en la, en la parte de la historia. Por un lado, la parte evidentemente de las series que se han estrenado este año y de los éxitos que se han producido y de qué ha funcionado extraordinariamente bien a nivel de audiencia y de crítica, pero por otro lado, y, y este año tiene muchísima importancia a nivel de industria. ¿no? Y es curioso o es eh, significativo que a nivel de industria, yo creo que muchas cosas, lo hemos comentado a lo largo del año, Francis, muchas de las cosas reverberan o, o vienen a partir del éxito absolutamente sin paliativos de la internacionalización de la afición española, especialmente de la Casa de Papel, y más recientemente a mitad de año, a partir de mitad de año, con élite.
2: Sí, ha sido un, un auténtico éxito. Fue una serie que funcionó... No sé si incluso ponerle el medianamente bien, ¿eh? o si incluso <ríe> el medianamente bien es generoso. Es decir, cómo funcionó en Antena 3, que que, que no desde luego no se no llegó a convertir en un gran fenómeno. Y el caso es que a principios de este año, mediados eh, de enero, sobre todo un poquito saltó la alarma o la primera alarma saltó a través de los rankings estos que publica TV Time, que es una, una aplicación que usan serie filos que es un tracker de, de series para marcar series vista y tal, y ellos con eso elaboran un ranking todas las semanas de las series más maratoneadas, las series que, que más está viendo la gente, al menos el usuario de su aplicación, una aplicación que se usa muchísimo, por lo cual eh, los datos que tienen son bastante buenos y fiables, y el caso es que de repente entró en el catálogo de Netflix, se, se encaramó en la primera posición, estuvo ahí durante un montón de semanas y todos nos pusimos a ver qué, qué ocurría con este fenómeno de, de, de la casa de papel. Bueno, y de ahí a que en Halloween pues ya Neymar y Mbappé se, se disfrazaran con el mono rojo de los atracadores y de la careta de, de Dalí en una serie, bueno, pues que se ha convertido en un auténtico éxito, punta de lanza de la ficción española. Yo creo que la ficción española en los últimos años ha mejorado muchísimo en calidad que... que se ha ido abriendo de ese modelo que, que había sido muy exitoso por las cadenas y que funcionaba muy bien de audiencias, pero quizá al más seriéfilo eh, o al seriéfilo que veía series internacionales o inglesas, europeas, sobre todo norteamericanas, no le terminan de encajar el estilo de, de serie española y podemos hablar de otra vez del manido caso de médico de familia y todas estas cosas, pero bueno, pues no volver a temas que ya hemos tratado mucho en los podcasts de, de Forest Series, creo que sí que la casa papel ha servido un poquito de, de modelo de que se pueden hacer cosas diferentes, cosas de otra manera, que la ficción española era eh, válida y si Netflix ya confió en hacer producción en España con las chicas del cable, cuando vino nada más a aterrizar porque querían un velvet y e hicieron esto con bambú producciones, esta serie que metieron en su catálogo que venía de A3 media, pues rápidamente... Después de este éxito compraron los derechos, se los compraron Antena 3, que no le iba a dar una segunda temporada en sí, eh, y ya están rodando la segunda o tercera, porque Netflix la han denominado tercera, ya que ellos estas dos partes las consideran dos temporadas, eh, y nada, un auténtico éxito, y eso yo creo que es punta de lanza de la, de la ficción española para lo que está por venir 2019 y, y años venideros.
0: María, son, ha sido curioso ver durante todo este año eh, en las redes ¿no? de fuera de series, lo que nos ha llegado del éxito que se estaba produciendo en la Casa de Papel y yo también quería preguntarte a ti, porque recuerdo cuando grabamos el, el Razones para Ver de élite de la sensación que teníamos todos la, la, la crítica que pudimos ver los skins de esto puede ser un bombazo, esto puede ser un bombazo y a fe cierta que lo fue.
1: Al final Netflix esto se le da muy bien entonces tienen toda esta información de los usuarios y no es casualidad, yo creo que que algunos de los actores que vemos en La Casa de Papel estén también en élite y como han cogido también en parte eh, algunas ideas no que sea una serie también coral que tenga un componente de thriller esas remezclas que, bueno, que son conocidas desde los orígenes de Netflix con ya aquella anécdota que ya se convierte en, en no sé si ya un poco rumorología o, o un poco cu cuentos de la vieja de los orígenes de Netflix, de cómo hicieron House of Cars viendo que el director más visto en su plataforma era David Fincher y el actor más seguido era Kevin Space y hicieron House of Cards pues a mí me da un poco que, que por aquí fue lo mismo y desde luego Elite ha sido ha sido un bombazo y, y lo que me resulta más curioso de todo esto como decías es cómo esto afecta a nivel de industria, ya no solo a nivel particular de las series de las que hablamos sino que puedes encontrar artículos internacionales en medios de cualquier parte del mundo hablando de, de actores españoles y actrices españolas que, que al final irán por la calle, por Brasil o por, no sé, por cualquier sitio y le reconocen y es un mundo global al que nos estamos enfrentando que ya lo veíamos viendo como receptores de contenidos de otros sitios pero ahora también como exportadores de esos contenidos y a mí me parece una, una noticia maravillosa la verdad.
0: Y de cara al año que viene, Francis, eh, Netflix que desembarca a nivel institucional en España. Hasta ahora, cuando tenías que hablar con el señor Netflix, es cierto que bueno, la, la, las campañas de, de prensa y marketing de alguna peso tenía en España, pero el señor Netflix estaba en Ámsterdam, lo más cercano que te veía, y se no, ya directamente los gatos de California. Pero aquí va a tener las dos patas fundamentales. Por un lado, la de producción, con esos estudios que han alquilado ese monstruosos en la ciudad de, de, de la imagen de Madrid. Y por otro lado, con presencia, con sus propias oficinas, con sus propios departamentos, como cualquiera de los otros canales que han desembarcado en España durante los últimos años y que luego iremos comentando que también lo va a ser después de haberlo tenido en Amsterdam de tener en París y tener en Londres Madrid va a ser otro de los lugares donde van a estar físicamente como tal las señores y las señoras de Netflix
2: Sí, y, y con la repercusión evidentemente industrial que tiene en nuestro país, a ver es una apuesta para, para toda Europa, no solo en España, pero que la sede esté en España es evidentemente Significativo, importante da, sí Claro, y le da muchísimo peso a la, a la propia industria, a la propia eh, profesión en España. Y cuando digo esto no solo pienso en actores o no pienso en Alex Pina o solo en Ramón Campos o en creadores que son las casas más visibles, sino en eléctricos, en carpinteros, en, en toda una serie de profesionales que hay en la industria del audiovisual que hasta entonces mmm, malamente sobrevivieron. Y, y pasan más su tiempo haciendo cortos los pobres sin cobrar, y más por amor y por devoción al cine o a la serie de televisión que. que, que por una remuneración real y yo creo que dentro de dos años van a faltar profesionales en España para cubrir todo, toda la demanda de, de producción que, que se nos viene, por eso, porque porque si, si ya se están haciendo cosas y no solo con Netflix, con Movistar Plus o con TNT o con Visavis -vis, o con otras media estudios que ahora más adelante eh, hablaremos, ya solo de Netflix es muy importante, es muy significativo, el desembolso económico y, y, y el impacto económico que va a tener es fundamental y hombre, que en mi España se canalice la producción propia europea de Netflix, me parece fundamental en un Netflix que hasta ahora tenía su base principal en Holanda, que evidentemente imagino que aquello va a seguir siendo una cabeza eh, importante dentro del proyecto europeo de, de Netflix, pero hombre, que aquí tengan una oficina y que tengan un, una central de, de, de rodaje, de producción, pues, pues es fundamental. De hecho, en proyectos como criminales, en la serie esta que, um, que es como de crimen internacional y tal, que, que involucra a varios países, la el, el rodaje se va a hacer aquí en España ya, ¿no? Entonces, bueno, pues muy importante porque, entre comillas, eh, eh, nos hemos quedado con, <ríe> con los rodajes de casi bien de Netflix para Europa, evidentemente seguirán rodando por toda Europa, pero una parte muy importante, imagino que, que la centralizarán aquí y de hecho profesionales españoles que había trabajando para Netflix en, en dentro de en departamentos periodísticos o redes sociales, etcétera, etcétera, que estaban actualmente en Holanda, los lo repatrian, vuelven a, aquí a, a España y van a estar desde aquí trabajando, así que no sé, a mí me parece una de las grandes noticias, sin duda, de este 2018.
0: La última gran noticia de Netflix al final de año, y con esto enlazamos ya con Movistar Plus, que María ahora nos hará el repaso de toda su serie de producción propia, se ha producido esta misma semana. Tú has estado en la rueda de prensa en la que, bueno, la cosa ha sido relativamente rápida, eh, pero sobre todo concretar, ¿no? El, el cómo encajaba, o cómo llegaba esa integración entre Netflix y Movistar Plus, que era la gran integración que faltaba a nivel de plataforma, de abonados por un lado y de contenido por otro en nuestro país, y que también marca un poquito, bueno, pues ese deseo de eh, Netflix, de no enfrentamientos, sino de intentar estar donde sea, allí donde haya posibles abonados, Francis.
2: Sí, yo creo que aquí la estrategia es muy... Claro, vaya, cuando estamos grabando precisamente he estado en, en la rueda de, de prensa y, y María Ferreras, que era la vicepresidenta de desarrollo de negocio de Netflix para um, lo que ellos denominan como EMEA eh, sí que lo, lo contaban y, y lo decían muy claro al final que, que ellos quieren llegar al máximo eh, número de usuarios posibles al mayor número de, de seriéfilos o de fans del cine, de series de documentales o de stand ups comedy en definitiva de, de todo el, el contenido que um, tienen de Netflix que Movistar es muy importante dentro de, de este, del mercado audiovisual en España y bueno pues que ellos que la interacción la habían clara desde el punto de vista de, de de poder llegar a toda esa gente que actualmente eh, no estaban llegando, o sea, algo tan lógico y tan sencillo como eso. Y, y María Jesús Almazor, que, que es la consejera delegada de Telefónica España, que, que ya han sido la encargada un poquito de, de llevar la, la comunicación de todo lo que ha ocurrido de esta interacción de, del catálogo de Netflix en Movistar, aunque también estaba Sergio Osley, que es el presidente... De, de Movistar Plus, pues incidía un poquito en lo mismo, pero de su parte, que de su parte era de, oye, es que esta gente tiene muy buen contenido, tiene muchísimas series muy buenas, tanto de producción propia como de series que compran, y tener la opción de poder ofrecerle eso a nuestros usuarios, para nosotros evidentemente que era, um, que era importante y lo vemos beneficioso. Desde la de Movistar Plus, eh, hacía mucho hincapié, y lo comento aquí, ya no solo por Netflix, sino estando en el repaso televisivo del año del 2018, creo que es importante, porque puede ser eh, lo que, de lo que hablemos en el del 2019 y el del 2020, de, de cómo ellos al final sí que aspiraban a ser ese agregador de contenidos, de poder tener eh, todo lo que puedan tener, que cuanto más y mejor, pues mucho mejor, y que evidentemente no cerraron la puerta a otros, a otros servicios de streaming, otros operadores de contenido. Eh, no se han dado nombre, evidentemente, pero bueno, lo que todos tenemos en la cabeza, que es HBO, que es, que es Amazon Prime Video. Entonces, bueno, desde luego que es un movimiento interesante dentro de, de Movistar, que hasta ahora había tenido acuerdos, pero para comprar series pues como el que ahora actualmente pues, tiene con Showtime en su día ya lo tuvo con Netflix o lo tuvo en su día también con Amazon, lo tuvo con HBO que ahora directamente lo que hace es incorporar el catálogo por completo, ¿eh? porque esto es el catálogo de Netflix dentro de la interfaz de usuario de, de, de Movistar, pero al completo. Eso sí, te lo cobran, ¿eh? eh te lo cobran añadido. O sea que, <ríe> que toca que pagarlo, esta parte.
0: Es la pelea que tenemos entre la diferencia entre canal y plataforma, que es la que llevo yo incidiendo desde hace, yo creo, como tres o cuatro meses y Movistar tiene clarísimo que es una plataforma yo creo que el 2019 no se que terminará sin que HBO se incorpore de alguna forma, especialmente en cuanto empieza a tener su contenido propio, como, como ahora comentaremos eh, encabezados por Patria, porque yo creo que es el juego que vamos a tener la suta ante todas ¿sí? yo creo que Netflix tiene muy claro que es un canal y tiene que estar en todos los sitios y que tiene que seguir creyendo en, creciendo en, en espectadores y al final tiene una bolsa de dos millones de, de hogares en el España contentados a Movistar, que no podía renunciarse, no podía renunciar a ello durante más tiempo, e igualmente yo creo que lo va a tener HBO y el resto de los canales. Pero esto, como os digo, yo creo que serio serio para dar el paso a Movistar Plus y, y bueno pues su gran apuesta por la producción propia, en la que de alguna forma revitalizó y cambió totalmente el año pasado, o sea, a finales del año pasado, el, el paso de la producción propia en España, el estilo de series. Y María, tienes tú además el resumen de que al final ha sido 12, ¿no? De una forma o de otra. Pero decían que van a hacer una al mes. Es cierto que ha habido meses en los que no han estrenado, meses en los que han sí, estrenado más con lo de una. No, en un al, al mes han hecho voces. trampa,
1: pero sí que han hecho las 12. <ríe>
0: sí, decían una al mes quitando agosto. Yo se ponía en su
2: objetivo de 11. Fue, fue lo que comentaron en un principio.
1: Sí, para, fa, fallaron también en marzo, fallaron en julio, pero bueno, luego ahí recuperaron a final de año para cumplir esas 12. Porque sí, como decíais, eh, la producción propia, esta nueva oleada de producción propia eh, empezó en 2017. De hecho, dedicamos un podcast de Gran Angular en el pasado julio repasando todo ese año y claro es que hay que dar el crédito que merece Movistar al final es la cadena plataforma que más series de producción propia ha estrenado y además con una diferencia notable entonces eh, sin duda necesita un espacio aquí para que hablemos de ello y bueno si queréis os hago el repaso empezamos el año en enero con el estreno de La Peste eh, que tiene también confirmada, bueno, ya en rodaje su segunda temporada. En febrero de 2018 tuvimos, mira lo que has hecho, que también estrenaron su segunda temporada, eh, creo que es en, en enero, no sé si es, esto ya no no sé sé que es a principio de año, pero no estoy segura. Eh, como digo, marzo fallaron ahí, después tenemos en abril eh, Félix, que es una historia bastante cerrada. Yo entiendo que es miniserie, pero tampoco se ha dicho ni que sí ni todo lo contrario. En mayo con Matar al Padre, junio con El Día de Mañana, para mí una de las más recomendables, y ahí ya pasamos el verano y en septiembre vinieron con fuerza con Scam España, eh, con Capítulo Cero, que es un poquito la excepción, porque no es una serie que ellos metan dentro del de, de paquete de producción propia de series originales, uh -huh. sino que lo, siempre la engloban cuando hablan de humor ¿no? de todo este contenido que hacen en, en cero, más de, de programas de entretenimiento pero al final es una, es una serie, o sea que la, la consideramos aquí como tal y después en noviembre tuvimos la segunda temporada de Velvet Colección en octubre Gigantes también Virtual Giro que es la eh, primera y única de momento de animación que, que ha producido Movistar. Y en noviembre hemos tenido Ar de Madrid, también una de las más destacadas, y también la segunda temporada de Vergüenza. Y en diciembre tendremos eh, ese eh, episodio especial navideño de Vergüenza, que sería bueno sería un poquito una un, una coletilla, no la consideramos una serie, pero bueno en total, contando este capítulo cero, serían 12 series.
0: Acabaremos comentando las series que más nos han gustado, las que nos han parecido más importantes, pero luego, aparte de lo que ha comentado María, el final de noviembre y diciembre de Movistar Plus ha sido la serie Leticia Dolera, queramos o no queramos, Francis. Sí, a pesar de
2: Leticia Dolera, ¿eh? madre mía, qué final de año, y eso que, que su serie va para octubre de 2019, así que todo lo que va a llover hasta que, hasta que se estrene. Y ya les digo cuando se estrene va a ser interesante. Aquí, mmm, muy interesante ver ahí analizar el año de producción propia de Movistar, ¿no? Porque sí que es verdad que empezó en 2017, no en 2018, pero cuando ya hemos podido ver de manera contundente ha sido en 2018. Eso, en 2017 vimos el spin-off de Velvet, de la primera temporada de Vergüenza y, y la zona. La peste en un principio se planeó para diciembre, pero por temas de, de los compleja que es la el rodaje y la producción de la serie y al final se les retrasó a enero, no lo pudieron tener hasta hasta enero y bueno, una superproducción, se gastaron 10 millones de dólares, siempre se ha hablado de ese de ese presupuesto y bueno, yo creo que un primer año notable, aún así se han gastado unos 70 millones de euros de mm, presupuesto que si lo comparas con que BBC se ha gastado unos 90 y todo lo que ha hecho este año, a veces las comparaciones son obviosas pero en cualquier caso, yo creo que ha sido un muy buen año, yo solo le pondría una pega a una serie que es eh, Matar al Padre que, que creo que no está al nivel y a la altura de, de la ficción propia de Movistar de este, de este año, pero no sé cómo, cómo la consideráis vosotros, cómo la evaluáis vosotros, pero yo creo que para ser un primer año eso, entre comillas, porque ya tuvieron una cola del 2017, un último trimestre largo de 2017, creo que es como primera incursión en la producción eh, propia, creo que ha sido un año notable y, y bueno, prometedor para lo que viene en este 2019 también
1: Sí, además que aquí nos faltaba un poco esa dicotomía que sí que vemos en la televisión estadounidense no de, de las series en abierto y las series del cable, aquí apenas teníamos el cable a, salvando contadas excepciones que eran rara sí, sí, sí. también de Movistar pero de hace muchísimos años, entonces el poder ver series de, de, de tanta variedad de temáticas, también el tema de la duración, que luego también volveremos a hablar Creo que sobre todo lo que está pasando un poco es que eh, ese estigma del que hablaba Francis al principio de las series españolas está cayendo por todo este tipo de producciones sin tampoco querer menospreciar las series en abierto, pero al final en abierto tenemos un tipo de producción mmm, seguramente menos arriesgada. Que, que luego no siempre es así como decíamos La Casa de Papel era una serie de Antena 3 o Fariña, o este, fariña año. este año pero bueno en términos como más generales y ahora mmm, el cable pues se atreve más a hacer este tipo de producciones y yo creo que al final luego mmm, como rebote la, la, la televisión en abierto también apuesta por otro tipo de producciones entonces creo que al final es un está siendo un revulsivo eh, Movistar para no solo sus propias producciones sino para lo que es el panorama de la ficción española en general?
0: Yo creo que al final Movistar Plus... Eh... Claro, es que el problema es que tiene que montar un sistema de producción que tenía que haber montado hace cinco años ¿no? y al final esas cosas es tremendamente complicado cuando lo haces a prisa y corriendo yo creo que también cambió el modelo de estreno a mitad, el, el hecho de estrenar todas las temporadas de golpe, la apuesta definitiva por el video en demand, que yo como usuario se lo agradezco muchísimo, pero bueno, el alejarse de la parte lineal yo creo que tiene tres grandes talent, eh, ten ¿no? Y, y tres grandes series una que fue La Peste, que ellos nos dijeron que le funcionó extraordinariamente bien y en el que volcaron muchísima fuerza con toda la parte de transmedia y de y de cosas alrededor de la propia serie que no sé qué tal funcionaría esa parte una que yo creo que no se esperaban para nada que fue el de mañana que además le coincidió justo después de matar al padre y de alguna forma le reconcilió con la crítica después de las bofetadas que recibieron y otra desde luego para mí yo creo que aquí sí sea una eh, crítica y público por lo que hemos podido ver y sabéis que es mi serie favorita de la que he tenido este año que es Ar de Madrid, no que es lo que yo creo que sí que esperaríamos a ese eh, canal de prestigio el que te es de pago, no el de salvando las distancias y entenderme lo que le pediría una HBO de España o lo que le pedíamos en su momento a Canal Plus. no Es lo es el tipo de serie que habríamos pedido no todo el rato a Canal Plus. Yo creo que tiene un problema de serie eh, constante y media. no Más allá de, de Velvet, sí le había un problema sobre todo en las primeras series que eran muy miniseries que yo creo que está bien. Al final hablamos siempre de las miniseries de la BBC pero le faltaba, yo creo que ahora con Arde Madrid la tiene, yo creo que con la peste en una segunda temporada, en la que tengo mucha confianza yo creo que darle, tengo muchas ganas de ver qué puede hacer Cobos con, con el convertido ya en showrunner absoluto de, de la serie de cara a una segunda temporada, y creo que le falta eso, todo el elenco y al final una estructura clara, porque nuevamente, como comentamos antes, es una plataforma que al mismo tiempo va a tener producción propia eh, Movistar Plus en esta parte se, sema, eh, se asemeja mucho más a un Amazon Prime Video, o a un lo que sabemos que va a ser Apple, lo que eso va a ser Disney de lo que se parece a un Netflix, ¿no? En cuanto a contenido o el tipo de cosa que quiere que quiere nutrar. La que también ha cambiado muchísimo este año y nuevamente derivado todo de, desde luego de la casa de papel es Antena 3, esa A3 Media con la creación de A3 Media Studios y el cambio de modelo de ficción en cuanto sobre todo a la duración que va de A3, A3 Media buscando lo que yo creo que también está buscando Movistar Plus y ahí tenemos su presencia en Mipcom y en el resto que es esto para que salga rentable necesitamos también ventas internacionales, Francis.
2: Sí, aquí han tenido muy claro el, el movimiento y han sido muy inteligentes. Hombre, le pasó ya con, con Paquita Salas, la serie de los Javis y Fluxer, que ya todos se nos olvida de que salió de Fluxer y parece que, que fue una idea original de, de Netflix, un proyecto que manejaron desde Netflix y, y ni mucho menos. Y luego le pasó un poquito más tarde con, con La Casa de Papel también, ¿no? Con esta irrupción internacional en Netflix. Eh, te iba a decir, yo creo, pero vaya, yo sé porque <ríe> hablo con alguna gente de Antena y, y me lo ha dicho que, que al final que veía las cosas muy, muy claras de, de cómo se movía la industria, de por dónde iban los nuevos derroteros, de cuáles son los nuevos modelos de que hay mucha gente comprando series y que se pagan a muy buen precio los buenos productos y que porque ellos no, no, que ellos son un canal que ellos tienen experiencia en hacer sus propias series y que por qué no hacer series a los demás. Y de ahí nace este A3 Media estudios Aquí hay dos partes. Uno, la influencia que va a tener A3 Media estudios eh, de Puertas para Afuera de Antena 3, que yo creo que es muy interesante. Ya anunciaron su primera serie cuando anunciaron eh, A3 Media con aquella presentación que creo que tuvo lugar por mayo, junio, creo que fue más junio que otro mes, aunque unos meses antes ya se había, ya se había hablado, no ya, ya dijeron de que iba este A3 Media Studio, pero la, digamos que la presentación oficial o de cara a la galería, eso creo que se hizo a finales de junio no sé si vosotros lo recordáis eh, fue el proyecto del, del embarcadero, esta serie de, de Antena 3 eh, bueno, perdón, de A3 Media que va a Movistar Plus eh, precisamente creada por Alex Pina, el creador de su ex exitazo eh, interno que, que fue la casa mmm, eh, de papel y eso que esperemos que Movistar yo creo que seguramente se estrena en enero como tarde febrero pero vaya yo si tuviera que apostar diría que, que la serie va para enero eh, han sido también los productores de la entre comillas primera serie de Amazon pre-video en España de producción en España que ha sido esta serie de pequeñas coincidencias que se acaba de estrenar nada se estrenó hace una semanita eh, menos en la, sí la semana pasada y eh, digo entre comillas porque no no consideran en ninguna nota de prensa que ha mandado nunca Amazon han considerado Six Dreams esta serie documental eh, deportiva va dirigida por eh, Justin Webster nunca la han considerado como ficción como producción propia española y fíjate que está con que siga la liga que es Justin Webster que es un director inglés pero que está aquí afincado en España y que se roda aquí en España todo y tal, no lo sé por qué, Le, me, tengo ganas de preguntarle a alguien de Amazon por qué han considerado pequeñas coincidencias como la primera serie de ella, ¿no? Así más de producción. Bueno, quizá propia porque al House ser Extremes. documental
1: eh, que no lo tienen sí, tan no en lo cuenta. Sé.
2: Sí, 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 pero al final es la primera producción de ellos en España. Al
1: sí, sí, totalmente. La han
2: dejado fuera de esta ecuación, pero bueno, en cualquier caso, y si tenemos pequeñas coincidencias, eh, A3 Media Studios es quien ha llevado este, este proyecto y evidentemente quien va a hacer los proyectos internos de la casa. Ellos tienen eh, vocación de vender a canales, servicios de streaming, eh, etcétera, etcétera, etcétera en España, pero también hacerlo a nivel internacional, o sea que, que no tiene ningún problema en vender sus proyectos fuera ni mucho menos, y es curioso por ejemplo el caso de que mientras que el embarcadero sí que se va a quedar en Movistar Plus y será en Movistar para siempre, es una serie de Movistar de la producción propia de Movistar, pero producida por otra Media Studios en, en conjunción con ellos pequeñas coincidencias, sí que se ha colgado primero en, en Amazon, está disponible en Amazon, siempre lo estará pero va a haber un tiempo, que de momento nos han dicho la fecha, en el que, en el que Antena 3 va a emitir eh, la serie. Yo creo que ellos eso, están un poquito en, en este mundo, en un mundo en el que ellos ya llevan muchos años, pero que es un mundo cambiante y viendo cómo se manejan las nuevas reglas y dispuestos a, a mutar un poquito, adaptarse los nuevos tiempos y, y, y cambiar las reglas si hacen falta, como lo han hecho con, el, con su modelo de ficción de, de A3 Media, en el que han pasado, bueno, pues de que sus series duren de 60 y muchos a 70-80 minutos, a ponerse el límite de los de los, de, de los 45-50 eh. 55 minutos como mucho para sus series precisamente por eso, porque ya las van a hacer o sea, van a, van a ser series que van a hacer para emitir Antena 3 y para el público Antena 3 pero mirando en todo momento a que vayan luego a Amazon Prime Video vayan a Netflix o, o venderlas internacionalmente, es un cambio de modelo que todavía nos va a costar un poquito mmm, de ver, porque si lo anunciaron hace un par de meses aproximadamente eh, la serie de Matadero ya estaba en producción y rodaje y... Mmm, y ya no podían echarle marcha atrás, y con un par más le pasó. Creo que era con Toy Boy y con 45 Revoluciones. Eh, no estoy seguro, eh, pero creo, creo que con esas dos series todavía tendrán el formato de duración antiguo, pero eso, porque era serie que ya era difícil de cambiar. Lo que pasa es que ahora mismo me viene a la memoria y no quiero tampoco liar al oyente. No sé si era Toy Boy o 45 Revoluciones, creo que sí, que como están en guiones, reescribieron y la cortaron, pero ahora mismo hay algo que, me, que suena así como eco en mi cabeza y seguramente voy a liar a la gente, así que <ríe> no quiero asegurar nada. Pero bueno, desde luego, en cualquier caso, un, un, un Cambio de modelo muy, muy interesante
0: y adaptado a los nuevos tiempos, CJ. María, tú que además pudiste entrevistar a Jorge Torrerosa, yo creo que, podemos hablar también un poquito de ella, de, del gran éxito, desde luego de crítica y, y nos falta ver qué recorrido que tendrá posteriormente internacionalmente Fariña, esto de la recorte de los de la duración o sobre todo el no tener que ir siempre obligatorio, que yo creo que es el problema, ¿no? de que siempre tenían que alargar los dramas a 70 minutos, era una de las reivindicaciones clásicas siempre que nos hemos encontrado con todos los creadores de las series.
1: Claro, aquí, eh, bueno, yo creo que en Fariña y en algunas series eh, que hemos visto de Antena 3, muchas veces el comentario era, no parece que tenga 60 o 70 minutos. de decir, Jolín, ¿qué mérito tienen eh, conseguir aguantar eh, tantos minutos la atención? Porque eh, no sucede, no, no sucede en la mayoría de ficción que nos viene de otros sitios. De hecho, eh, como comentábamos, la casa de papel en Antena 3 se emitió con, eran 15 episodios creo de eso, una duración de 60. 70 minutos y cuando pasó a Netflix se hizo un remontaje no, no la que podemos ver aquí en España aquí en España se puede seguir viendo pero por ejemplo a mí me pasó intentando precisamente utilizar la aplicación de TV Showtime para traquearla me aparecía eh, un número de episodios distinto con una duración distinta porque era la versión que se ha llevado a, al, al resto del mundo entonces claro por un lado, yo creo que esto es una buena noticia a muchos niveles. Primero, para los propios creadores, que, que tienen un mérito terrible cuando consiguen aguantar el nivel en, en tanto minutaje. Eh, y yo creo que ahora podrán hacer cosas que ya sabían hacer, que no es esa crítica muchas veces que hacemos, de decir, bueno, ¿y por qué te meten esa trama? Pues es una cuestión de cómo es la producción, no de capacidad o incapacidad del equipo de guionistas. Después lo que comentábamos de las ventas internacionales, que lo tienen clarísimo, que al final es el modelo más eh, estándar a nivel internacional. Y luego yo creo también una, una cuestión de, del, del espectador de 2018, que está acostumbrado a, a ver muchísima producción de un montón de sitios y mmm, creo que a una gran parte se nos hacía bastante cuesta arriba eh, estas duraciones, que, que efectivamente hay casos como Fariña, que pese a eso, y, y, y lo digo así con todas las letras, pese a eso, la serie sigue siendo maravillosa, pero si encima hubieran tenido la libertad de, de hacer una... Ya no incluso una duración cerrada de que necesitas en un canal en abierto, sino como como vemos en, en las plataformas, que un capítulo a lo mejor te requiere 51 minutos y otro 47 y tienes ese ese margen para ajustarlo 100% a la historia que quieres contar, pues yo creo que es una buenísima noticia y que, que Antena 3 ha ha dado un paso adelante también valiente, ¿no? porque al final eh, desde fuera, o desde nuestra impresión de ah, los espectadores quieren esto, sí, pero nuestra realidad o nuestro entorno sería Filos uno y luego la gente que ve la televisión en lineal y que es la, de la, la que mmm, tiene las audiencias ahí en el prime time, es otra distinta. Entonces, bueno, equilibrar esos dos mundos con las ventas a plataformas, las ventas internacionales y el lineal, pues eh, desde luego nos va a dar para muchos artículos y para un año muy divertido el año que viene de comentar eh, todo este cambio.
2: Sí, sí. Al hilo de lo que, que decías tú, María, de eh, Carlos Fernández, el, el director de, de contenidos de Atremedia, la presentación en la que hicieron es oficial de que su serie iban a durar por entre 40 y 50 minutos y tal, y cambiaban el, el modelo de duración de, y abolir ese tradicional 70 minutos eh, de la serie en España, ellos él comentaba... De, de cómo 4 en, en el inicio de su serie de producción propia eh, sí que apostó por adaptarse a ese formato más norteamericano de 45 minutos de, de duración que lo había probado con dos ficciones policiales como fueron en su época Cuenta atrás y, y Génesis en la mente del asesino y de cómo esas dos series habían fracasado por lo cual ellos habían tenido mucha reticencia a dar este salto porque aquello había ocurrido en, en 2007 que hace entre comillas, solo 10 años, pero es que claro. son 10 años él comentaba de cómo las plataformas de streaming habían re revolucionado absolutamente el panorama televisivo y de cómo también el espectador español de aquella época eh, no estaba tan familiarizado con los formatos de 45 minutos y sí con los de 70 porque eran las series que, 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 que veía el espectador eh, normal y corriente y de cómo ahora esa tendencia se había, se había dado la vuelta ¿no? de que evidentemente había muchos espectadores que se habían acostumbrado a un formato largo y de 70 minutos perfectamente y que no vean tanta serie americana, pero que bueno, pues que sí hay otro, otro sector de, de, de espectadores que sí se ha acostumbrado ya a ese formato, y a ver y aquí hablando claro eh, los billets son los billets y, y que ahora parte de su presupuesto de serie no va, se nos va a tener que pagar el anunciante, sino que se lo va a pagar pues la plataforma internacional que sea, eh, que, que se la va a comprar entonces eh, una parte claro. importante de los presupuestos de las ficciones de Antena 3 a partir de ahora, eh, no van a tener que salir de, de esa cuenta ¿no? de, de, de publi o de, o de esa partida de ingresos, sino que va, va a ir a un ingreso de, de plataformas y que directamente le compren las ficciones, que, que es una capa, más allá de que eh, alabemos eh, toda, esta, toda esta decisión de, de A3 Media, que por otra parte RTVE o Mediaset no han tomado y por ahora no han he hecho efecto eh, llamada, Ahí, evidentemente no podemos obviar una, una condición económica
1: Sí es un cambio del mercado. Es un cambio claro, en el mercado claro, porque el prime time en España eh, ha, ha sufrido un declive de audiencias y entonces esto también responde a eso. Es decir bueno pues si por, por el otro lado si me adapto eh, la duración puedo tener más posibilidades de ventas internacionales pues lo que a lo mejor pueda perder por un lado que aparte ya se está perdiendo por un cambio de tendencia a lo mejor lo gano en el otro no. Por lo, lo que digo es un, es un momento fascinante. A mí me encanta. Bueno y a CJ que le encanta toda, toda la parte de industria yo me lo imagino frotándose las manos
0: pues la verdad es que sí y al final 2007 claro cuando te cuentas 2007 2007 cuando empecé yo fuera de serie me va a contar mi este se cambió la cosa en 10 años es o no, no en ver. fin claro. eh, 2018 sí si es cierto que quizás no ha sido demasiado un gran año comparado con 2017 y lo que nos esperaba para el 2019 en cuanto a la llegada de nuevos canales y nuevas plataformas. Sí hay una entrada muy fuerte de Sky, con todas las problemáticas que ha tenido de las fusiones y de las compras, y de a ver cómo puede se marcar realmente a lo largo del año que viene, y luego esos dos grandes cocos que al final parece que se van a quedar mucho menos, y los comentamos el año, eh, la semana pasada, cuando comentamos eh, bueno el, el panorama mundial, que habían sido YouTube Premium y Facebook Watch. Francis.
2: Pues sí, uno llegó a mediados de junio, el 18 de junio, que fue el caso de YouTube Premium, cuando decidió dar el salto internacional y también llegó a España. El otro fue Facebook Watch, que fue el 20, del 28 al 29 también eh, de agosto ya aquí en España, que también decidió dar el salto internacional. Hasta entonces solo estaba en Estados Unidos, estuvo durante un año eh, de pruebas y ya por fin dio de, o decidió dar el salto internacional. Un YouTube Premium que, que en España va por suscripción, te puedes suscribir, creo que cuesta unos 12 euros al mes, eh, con la opción de tener tres meses gratuitos eh, y un YouTube Premium que permite ver series pero que también tiene otras funcionalidades dentro de, de YouTube como es descargar vídeos de YouTube de cualquier clase o, o poder ver YouTube sin anuncios. En el caso de Facebook Watch sí que es un, un, un servicio, entre comillas, porque está integrado dentro de la propia plataforma de Facebook, de la red social que todos conocemos y que la mayoría tiene en el que buscas la serie y ahí puedes encontrarla disponible. Y aquí CJ lo que tú comentas, son dos expansiones internacionales que podemos decir que han Girado un poquito hacia algo más más prudente, ¿no? Después de las noticias de estas dos últimas semanas. Que además es que justo ha ocurrido con, con las dos que, que han salido este año. Eso casi hay una a principio de verano, todavía no llega el verano y otro en pleno verano. Y nada, poquitos meses más tarde, seis meses, tres meses más tarde, han decidido reconducir un poquito la estrategia inicial que llevaban.
0: Y por otro lado, María Sky, que bueno, pues desembarca aquí con una apuesta de te puedes suscribir a nosotros sin tener que tener eh, contratado cable para poder ver las, los canales eh, de cable y llevan acompañado eso que luego a nivel eh, individual han presentado muy poquita cosa, teníamos la serie de Cumberbatch tenemos la Despertar de las Brujas pero que realmente parece que todo lo suyo nuevo propio y de contenido grande vendrá a lo largo del año que viene
1: Sí, el año que viene tienen esta serie de Catalina la Grande El Miracolo. El milagro no. Ah, la
2: de Catalina Digo, Grande, la Grande. Digo,
1: la de Catalina, bueno, está, ¿El también. Miraculo? A mí es que me ha llamado la de Catalina la Grande, que es una, creo que es una de sus <ríe> grandes apuestas. Sí que es verdad que su oferta, eh, resultaba muy interesante. Y yo... Conozco gente que se acercó a Sky por el hecho de tener mmm, las cadenas del cable, además a un precio bastante eh, asumible, pero al final viendo cómo está el, el panorama eh, hoy en día es que tienes que traer un montón de series súper potentes para, para estar ahí. Y fíjate, YouTube Premium y Facebook Watch con el nombrazo que tienen y también han pasado bastante desapercibidas. Cada vez hay más competidores y el juego se complica.
0: Por último, lo que tenemos aparte de las cadenas que han llegado es la producción que vamos a tener. Y aquí tenemos distintas producciones en distintos estadios de... Gente, especialmente canales de cables, pero también HBO, que se han lanzado al mundo de la producción propia. HBO España decidió llegar, pues, a lo más grande y era la adaptación del Patria de Aramburu, uno de los libros más vendidos de la última década y desde luego del 2017, el, el gran superventas del año pasado. Por otro lado, Visavis -vis recuperó eh, otra serie de Antena 3, como era, per, perdóname, Visavis -vis fue recuperada otra serie de Antena 3 por eh, Fox España, que ha estrenado no una, sino hasta dos temporadas, hacen nada, se ha estrenó la última temporada que han tenido en Fox con la idea de, de una. Más. y por último en nada en, en cuestión de, de días ya porque prácticamente meses el 25 de enero tenemos la confirmación de que se lanza bota juan que es la primera producción propia de tnt en lo que parece ser pues bueno, pues pues un poquito de acercamiento poco a poco al menos de los grandes canales de, eh, de televisión de pago en españa de hacer su propia producción también Francis.
2: sí 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 pero bueno por comentar un poquito de, de sky que se me ha quedado ahí de, desmancado, y por comentar algo de, de sky de la llegada sí que recordar por no despistar a nadie que Sky llegó en septiembre de 2017 que su desembarco no lo tuvo en España aunque sí que la apuesta más fuerte y más efectiva ha sido durante 2018 durante 2017 fue casi que ir llegando y cogiendo posición y y lugar y que para este 2018 que ha comentado María tiene esa serie de Catalina la Grande que yo creo que todos le tenemos puestas muchas esperanzas, no tiene, tiene pinta de gran producción para enero, primero, febrero como tarde sabemos que llegará el Miracolo, una serie eh, de Sky en Italia y aquí la gran incógnita, ver qué pasa con todas estas series que están produciendo en coproducción con HBO eh, si se las va a quedar HV España, se las queda Sky se las va a repartir, se las queda uno todos y, y bueno, hay que ver, yo estoy de acuerdo con María, ¿eh? que, que en 2018 ya 2019 tienes que, que utilizar las series como herramienta para distinguirte de tus competidores y llamar la atención y ser más más atractivos, ¿no? ofrecer algo diferente y algo que todo el mundo quiera, quiera poder ver, ¿no? Algo un, una serie deseada y, y cotizada y yo creo que se enfrentan un poquito a ese reto durante, durante este 2019 en un 10, 2018, eso que yo creo que se han asentado y que ahora con toda la compra de, de Sky por parte de Comcast eh, van a tener un menú también empresarial bastante importante, que ya comentamos en el repaso del, del año televisivo a nivel internacional del 2018 en el, en el anterior Gran Angular
1: congelen mirren de Catalina la Grande, yo lo veo.
2: <ríe> compro, compro luego por, por TNT pues muy interesante no lo que ha hecho Fox y, y TNT este año como dos canales de cable, en no una plataforma de, de streaming o no eh, Movistar no Netflix, no HBO que yo creo que era lógico que HBO cuando llegó a España era también para hacer producción propia y, y sacó este proyecto de patria, como dos canales de cable evidentemente reaccionan a todo lo que está ocurriendo, se dan cuenta de que la función eh, propia es fundamental para distinguirte, fundamental para hacer marca, fundamental para tener un papel relevante como canal en 2018. Y TNT pues se decidió por esta um, comedia política, que era nada más y nada menos que por Diego San José, que viene el exitazo de Ocho Apellidos Vascos, con Javier Cámara como protagonista y que estrena eso el 25 de enero de 2019, nos queda muy poquito nada yo estoy casi que contando los días para ver la serie porque le tengo unas ganazas enormes eh, y como eso pues, eh, Fox decidió rescatar Visa -vis, un vis, -a vis que si antes hablábamos de A3 Media y lo que le ocurrió con la Casa de Papel y A3 Media de Estudios y esto eh, no hemos mencionado antes vis, vis y también formar parte de este, de este engranaje, la serie ya había acabado su, su etapa en Antena 3 Antena 3 no, no mmm, decidía a continuarla y Fox España fue la encargada de rescatarla. Y más, CJ, tú que tienes muchísima más eh, memoria televisiva que yo, eh, bueno, estaba Velvet antes, lo que pasa es que Velvet no fue un rescate como tal, sino una continuación en spin-off, pero que un canal rescatara una serie de otro canal en España eh, fue el primero. Eso, que en tanto España y en de Estados de...
0: Unidos. Aquí lo hemos tenido en algún caso ha sido fichajes o cambios de nombre. Lo ocurrió con la que se avecina en su momento, pero fue más un cambio desde que se lo llevase en otra cadena, tanto con eso como con concursos, con ¿no? Lo hemos tenido también con Pasapalabra y con alguno más, pero ni aquí ni en Estados Unidos. En Estados Unidos se puede encontrar con los dedos de una mano. Ahora vamos a tener con Brooklyn 99 Nine -Nine y no es una cosa nada, nada, nada habitual. Eh, con el cambio de los tiempos bueno, pues esto ocurre, ¿no? Y yo creo que... Sí, está la de, de Xpans, que...
2: ¿no? Que se la ha llevado a Amazon de Netflix. Sí, de... Todo eso. Que ahora
0: es más porque al final tienes la productora y bueno, encuentra un nuevo canal porque tradicionalmente lo que sabía es que si un canal no lo quería no vas a querer tú lo que los otros no querían ¿no? cuando cuando todos se jugaban exactamente igual ahora ahí se ha liberalizado bastante la, la cosa y sí ha habido ejemplos pero desde luego era más el, el, el ejemplo para, para mostrar que no ocurría que, que, que la realidad yo creo que aquí, sí, bueno, Y pues... CJ,
2: perdona por Fox y TNT eh, por, por terminar lo que iba a comentar que, 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 que es interesante también remarcar que no solo TNT va a hacer vota Juan en un principio, y esa la que tienen, o Fox va a hacer visavis. vis, siempre cualquier rueda de prensa de presentación de Botajuan, que han hecho un porrón y las 27.000 también ruedas de prensa con entrevistas que han hecho de visavis -vis Fox que también ha sido un porrón en todos los, los periodistas eh, han sido hemos sido igual de pesados eh, preguntándole eh, si esta era la primera y última o era la primera de muchas y tanto de TNT como de Fox siempre han comentado que no, que se había metido en esto porque no era en algo en que creían, porque era una estrategia, evidentemente porque ese proyecto en concreto le gustaba y le apetecía hacerlo, pero que era una estrategia a, a seguir, que lo único es que tenía que venir, que venir otro proyecto, así que TNT sigue abierto a hacer producción propia. Yo no me extrañaría que en 2019, más allá de una segunda temporada de Juan si funciona bien, eh, lo anuncien, y de Fox, que parece que ahora vis a vis se le acaba y sí que le van a dar un cierre definitivo con la cuarta temporada... Tampoco me extrañaría que anunciaran algo, ¿eh? porque Fox eh, España sí que tienen algo, entre comillas, de producción en el que ellos participan como una cuota de producción de ficción europea a nivel de Fox Europa que hicieron... ¿Cómo se llama esta de espías con Mark Strong? ¿Me no lo recuerdo.
0: Recuerdo que estaba Mark Strong, pero no recuerdo el nombre de la serie. No.
2: Bueno, pues esta serie espía que era de Fox Europa, que fuera a nivel... Ellos sí que tienen ahí como cuotas de participación, pero ellos como Fox España querían hacer más cositas. Así que bueno, que eso, que es interesante ver qué, qué, qué más hacen. No se van a meter en el plan de 10-12 series porque no tienen presupuesto para eso. Pero si hacen una o dos series de producción al año, pues desde luego que, que
0: es remarcable. Porque al final todo el mundo quiere su contenido, María.
1: Sí, yo lo que pienso mucho es en, en Antena 3, que al final le han ido recuperando series de un lado u otro, y no sé ellos cómo vivirán eso, si con cierto orgullo decir es que al final producimos cosas que valen mucho la pena, o, o, o no sé, o con un punto de decir, quizá deberíamos darles, eh, no sé un poco una mayor oportunidad para, para que mmm, se desarrollen en nuestro canal, porque hemos comentado tres casos, no Paquita Salas eh, La Casa de Papel y Vis a vis, y el último gran éxito que han tenido que es Fariña, no se sabe nada de que vaya a tener una segunda temporada ni sí ni no, ni en Antena 3 ni fuera, o sea de momento está también en el aire entonces está claro que la realidad a la que se enfrenta una cadena en abierto es distinta a la de una cadena de cable pero Jolín, eh, llama mucho la atención, no el caso de las series de Antena tres o, o como decías ya en el caso de, de Vis Visavis que que es recuperada pero bueno la casa de papel va a ser lo mismo va a ser una, darle una continuación a una a una serie que no lo tenía así que sí sí
0: sí yo creo que es el, parte de, de la razón por la que ha montado tres media estudios es precisamente por por esa nueva realidad porque al final es que al final cuando esto siempre lo cuento siempre es mucho más complicado eh, plantearte o subirte a los nuevos carros cuando tienes un modo detrás. Y es que al final es muy complicado el, el que tú decidas que una empresa que es absolutamente rentable como es la Antena 3 eh, tradicional junto con la Sexta con todas las nóminas que tienes que pagar de decir no, es que el lineal está muerto y no nos sumamos. No, tío, no. Vamos a cambiar es que que de modelo, todo. pues no. O sea, todo claro. Tiempo, es decir. Vamos a es decir, eh, claro, dicho eso, combinado con es que mira, hemos hecho estas tres y esto es lo que nos ha pasado. Yo creo que sí les ha permitido a la gente que lo vea muy claro dentro de la casa el poder hacer esta a tres media estudios que le permita explotar la nueva realidad, sí. ¿no? Pero de ahí a que deciden de repente, no, bueno, mañana devolvemos al gobierno la licencia de televisión, que ya nos interesan, y vamos a hacerlo todo por internet, pues bueno, evidentemente esa parte yo creo va a estar más, más complicada. Por último, lo que teníamos, bueno, lo hemos comentado también antes que es pequeñas coincidencias, esta cosa que nos va a llegar Amazon, en lo que yo creo también vamos a tener mucho contenido, eh, bueno, desde de Amazon tiene pinta de que igual que Netflix quiere jugar a nivel internacional y quiere tener producciones en todos los sitios, francés.
2: Sí, esto yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, esto tiene pinta que va a ser la primera, eh, o eso, o la segunda si consideramos X-Dreams, que me, que me duele que no se sé considere X-Dreams, que está muy bien eh, la primera de, de muchas, por ahora no han comentado nada, no se sabe nada, han estrenado este pequeñas coincidencias de momento no ha hecho demasiado ruido esta serie creada por, por Javier Veiga y protagonizada por él y Marta Azas y a ver dónde llega, es que ahí Amazon es otra de las que ha tenido que rearmar durante este 2018 que ya lo comentamos en el, en el Gran Angular Internacional con la entrada de Jennifer Salk, eh, todas todo estas piezas la salida del, del anterior director de los estudios, también por escándalos de, de abuso sexual con controlado la del movimiento #MeToo y con lo de Harvey Weinstein, entonces bueno yo creo que ellos están con, reconfigurando eh, creo que Amazon tiene igual de que Netflix lo tiene claro que tienen que hacer producción en los países allá donde vayan, en Alemania para este 2019 tiene dos series una que se llama Beat y tienen otra cinema. Está de frontera de unos pueblos entre Alemania y Francia, que tú sabes, Jota, que a mí tanta gracia me hace que lo Te me mola, mola, mola en mogollón en esa. Embo, me pone Solo mogollón. te gusta a ti, pero te mola mogollón. Sí, <ríe> sí, sí, sí. <ríe> y, y han sacado esta pequeña coincidencia. Yo creo que ellos van a hacer bastante producción en Europa y que también se verá en España. No sé no, no, no sé si vosotros tenéis una intuición de números, si va a ser entre 1 y 3, entre 1 y 5, más 5, o entre 5 y 10. Pero vaya, yo diría que al menos un proyecto eh, para 2019 harán. Habrá que ver, es que esta gente va a producir un montón. Y igual que con el tema de HB España y, y Patria, lo de Patria es muy significativo y suena muy gordo por la novela de Aramburu y es y está Héctor Gabilondo como creador que creo que uno de los grandes creadores que hay hoy día en España en, en televisión y es el primer proyecto que, 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 que ha puesto en pie Miguel Salvat que se lo trajeron de, de Telefónica de Movistar, que estaba en Movistar después de absorber la Canal Plus y, y es un super bestseller esto de Aramburu y toca el tema de la ETA, o sea que son todo como todo highlights, lo tiene es todo, es todo high conce sí. por todos lados todo, todo alrededor de patria son highlights uno detrás de otro pero que, que sabemos que van a hacer muchos más proyectos y de hecho tienen presentación de temporada este jueves, la, los oyentes están escuchando el este este martes el, el Gran Angular eh... Y el, el juego nos van a contar, yo espero que mucho más en la presentación de temporada 2019. A ver qué nos pueden contar y qué no, porque aquí ya sabemos que las cosas, hasta que no están firmadas, no, los jefes de prensa no pueden abrir la boca. Yo espero que alguna cosita no, nos cuenten y si nos cuentan algo lo daremos por foreseries.com. Pero mmm, tampoco se pone una barrera. Pero si en Amazon no sé si va a ser entre uno o dos o tres, yo creo que HBO al año no van a ser menos de tres o cuatro series. te gustan ¿eh? las
1: adivinanzas? ¿eh? Me,
2: me flipa, me flipa acertar. <risa> yo estaría que HBO va a hacer tres o cuatro series para el año que viene, ¿eh? Y y, de, y tiene pinta de hecho que no, que la primera que vamos a ver no va a ser Patria, que sea otra serie que no sea Patria.
0: Que se produzca, sí, yo creo que se estrene, es lo que no tengo tan claro. Pero bueno, la verdad es que tienen, después de que los dragones arrasen todo por su paso en primavera, la verdad es que tienen todo un verano y un otoño para, para estrenar muchas cosas. Y, cosa que y que ya
2: ya se ha liberado la cosita, ¿no, CJ? Ya con la compra oficialmente. Sí, ahí
0: lo que falta es ver cuánta pasta sueltan a los, a los locales ¿no? y a los alocados en los lugares, pero sí. Eh, vamos cerrando, María, de los grandes estrenas que hemos tenido, que yo creo que al final podemos más o menos coincidir que pueden haber sido La Peste, Fariña, Elite, el día de mañana ayer de Madrid, ¿cuáles son las que mandan? Te ha gustado con cuál te quedarías cuál es la que al final cuando tengas que recomendar o, o la que hemos puesto y, y sabemos que, que vamos a hacer un top también de las series españolas las que al final más te han gustado más te han marcado este año
1: bueno las que has dicho yo creo que todas son súper recomendadísimas para todo el mundo que no se las pueden perder estoy muy tentada a de decir élite porque me lo he pasado muy muy bien <risa> Eh, pero en mi top de mejores series del año puse Fariña y El día de mañana y creo que me quedaré un poco por, por reivindicar por ser un poquito más desconocida con El día de mañana que es, una, que es una maravilla que yo creo que todo el mundo debería verla además es muy cortita se ve muy fácil es una serie que te va atrapando por su historia, por sus personajes por todos esos matices que tiene su protagonista y, y yo creo que es una de las que más he disfrutado y a mí es la que más me ha gustado de Movistar aunque Arde Madrid me ha encantado también, ¿no? Pero eh, de disfrutarla muchísimo, muchísimo, muchísimo ha sido el día de mañana.
0: Francis...
2: Pues yo tengo que ver muy difícil. De hecho, no, no sé cómo... Es, ahora mismo creo que de memoria no, no recuerdo cómo he votado el top porque en mi mente está cinco series sí que es verdad que la peste, tengo claro que, que estaría... Bueno, entre la peste y élite, estaría la o sea, estaría la última, fariña eh, el día de mañana y en Madrid serían las tres primeras, pero vaya, podría ponerla en cualquier posición. ¿eh? Yo creo que me quedé con fariña como la mejor eh, serie española del 2018. Creo que las cinco han conseguido... Eh, un hito de, de, de una manera diferente, eso, La Peste ha sido la gran superproducción, el demostrar que, que se puede hacer algo muy grande y con muy buen presupuesto y con muy buena producción en España y con un gran director y un gran equipo, luego la serie puede haber gustado más menos, hay gente que tiene muchos problemas con el guión y yo reconozco que, que, que fijaros que yo era una serie a la que le tenía ganas y que me sigue gustando y que yo la disfruté muchísimo viéndola pero que se te puede quedar un poquito coja y luego eso, le pones un Farinha adelante, un Ar de Madrid que ha sido un auténtico bombazo, un el día de mañana incluso pues se enfrentan de tú a tú con la peste pero creo que que hacer esa superproducción española y, y seguramente haya sido la serie más grande que se ha hecho en España hasta el momento de luego poner una pica en Flandes y nunca mejor dicho hablando de la peste eh, Fariña creo que ha sido ese éxito inesperado, esta serie que se estrenó ahí porque de repente un juez ante una denuncia de un político gallego eh, secuestró el libro de Nacho Carretero en el que se basaba eh, la serie y, a, y muy inteligentemente decidió aprovechar y sacarla como una serie que todavía estaban montándola ya estaba entera rodada pero estaban ahí montándola y, y decidieron estrenarla ya de hecho tuvieron que hacer un parón creo de una semana eh, a mitad más o menos de temporada porque, porque estaban ultimando la serie y, y me parece una serie fundamental eh, y esencial de este 2018 élite, que, que es nuestro placer culpable ¿verdad María Santonja? <ríe> nuestro auténtico Yo ya no culpable. tengo culpabilidad ninguna sí, yo también te voy a decir, y placer, placer sin culpable, placer y punto sin, sin apellidos, y yo el día de mañana también me paso como Fariño, de estas cosas no más CJ tú y yo hemos hablado mucho de esta serie que, que no, no la esperábamos, veníamos a visitar de Matar al Padre, que fue una serie mmm, de verdad, sí, sí que me duele decirlo por la gente del equipo, que, que además María y yo estuvimos entrevistándole en Málaga y son una gente fantástica ...súper agradable, pero creo que sí que ha podido ser un fracaso no, 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 no se ha visto, no, no se ha hablado de ella, la serie críticamente no está muy bien y, y no ha terminado de funcionar y, y luego vino el día de mañana y, y lo resucitó todo como, como el como el ave fénix y es un auténtico serio, ¿eh? y Oriol Pla eh, se sale en esta serie, el trabajo Mariano Barroso, fantástico, y Art de Madrid, no sé de Arde Madrid habla tú CJ, porque a ti es quien te ha fascinado, aunque yo tengo que decir que eh, cada vez me gusta más la serie cada vez que la pienso me está gustando más y tengo una gana de una segunda temporada enorme. Tienes
1: que elegir una Francis por favor
0: Ay, es que es no, siempre la misma, la dice todo así y ya está. Esto, él, se lo aprendió de mi y padre. Un gran
2: maestro, un gran maestro, de
0: Carlos.
1: Hombre, <risa> yo lo que creo que ahora, con el repaso que ha hecho Francis, es sin elegir ninguna, pero lo que sí que nos da es la idea de que tenemos estas series, que, en, cinco series buenísimas, y cada una de su padre y de su claro, padre, súper distintas. Y eso también es algo. A, destacar, no a tener que ¿no? De una. que se hagan cosas muy, muy producciones, muy distintas. Para para todos los gustos, y eso que el cliché de la serie con el abuelo y el niño, pues se ha roto totalmente, que tenemos sí. una variedad increíble.
2: Sí, no estamos metiendo otras que, nos estamos metiendo segunda temporada de Paquitas Salas con su alto en Netflix no estamos metiendo Vivir Sin Permiso eh, de editor Gabilondo con José Coronado o Gigantes, que a mí me ha gustado bastante menos, pero por ejemplo a CJ le encanta y a muchísima gente le gusta mucho, nos estamos metiendo Presunto Culpable, es decir que, que ha habido muchos grandes estrenos eh, creo durante este 2018 más allá de estas cinco series que bueno, pues sí que a lo mejor podemos consensuar un poquito que han estado entre lo mejor, pero bueno, ha habido muchísimas otras más
0: Sí, lo he oído. Yo, desde luego, sabéis que, que mi preferida es ser de Madrid y he hablado con ella de ya Tiba y Borosiva, y lo podréis ver en todos los tops que hemos hecho a final de año, como aparece en todos mis tops, tanto de series en general, como de series españolas, como de episodios, porque me parece desde luego la, la, el gran hallazgo, ¿no? Yo sé que, y aquí, bueno, pues salgo por la tangente, otro tipo de series que yo creo que tendremos mucha el año que viene en España, que van a ser series documentables, y especialmente True Crime. Yo creo que en España sabemos hacer bien la crónica de sucesos, los llevamos haciendo muchísimo tiempo, y sobre todo a, a ver qué hace Bambú con... Eh, su nuevo, eh, bueno, la, lo que la verdad esconde, eh, ese sobrenombre que le ha dado ahora que han vendido las series anteriores a Netflix, con el caso de la chica de Alcácer, que yo creo que es una cosa que sí o sí, de todo lo que creará polémica y creará eh, run run alrededor de ella, es un caso que mira que se produjo hace tiempo, pero que todo lo tenemos con recuerdos o convivencias y que yo creo volverá a traernos eh, esa época y esa historia, y yo creo que el documental en general, Francis ha hablado antes de Six Dreams y cómo está cabreado de que Amazon no lo considerase, yo y lo he puesto en varios de mis top eh, hay un un documental en Netflix que se llama Camarón de la Isla al Mito, que creo que es un grandísimo documental de lo que se podía hacer. Le pasa lo mismo que Six Dreams que es, bueno, pues tener, en el caso de Six Dreams, el apoyo de la Liga y en este caso de la herencia de los herederos y de la de la, la viuda de Camarón. Tiene una serie de peajes y es que determinadas cosas, fundamentalmente pues todo el tema de las drogas y de sus vivencias en Madrid y sus correrías que no se comentan en el documental, pero a cambio de eso tienes el acceso a un material sonoro y, y videográfico que es sencillamente alucinante. no y Los aficionados a flamenco y especialmente la figura del Camarón es una cosa que no podéis dejar de ver. Que yo creo que, como os digo, es un género que hasta ahora en España sí lo hemos tenido en cine, que era más complicado tenerlo en televisión, tanto el documental como el concreto el, tru el documental True Crime, que yo creo que vamos a tener bastante durante el 2019. Y con esto yo creo que vemos Está muy flamenco ese Es que me gusta mucho. Te veo muy flamenco, así? ¿eh? A la vejez, Viruelas, yo yo, Ya sabes que los, los, los andaluces a la vejez nos hacemos mal de estas cosas. Esto es lo que nos pasa. Al final, esto es lo que ocurre. En fin, que con esto yo creo que podemos terminar. María, ¿algún comentario? comentario de última hora? ¿Que queramos con la Gran Angular algo que se haya quedado y que no querías dejar el programa sin comentarlo?
1: Eh, no, yo simplemente decir que me parece que al, a lo mejor hace unos años se nos quedaba cojo hacer un Gran Angular solo sobre lo que ha pasado en España y, y fijaos que hoy teníamos muchísimo de lo que hablar. Que, que, que me alegra un montón porque al final es hacer industrias, contar historias de aquí, que se, que podamos ver series coreanas ambientadas en la Alhambra, como estrena Netflix esta semana, esto que me parece una, una locura, o, o el Nordic Noir, o un montón de cosas distintas, pero también poner en valor lo que se está produciendo aquí que, que ya tocaba.
0: No sé, María y yo podríamos estar mucho más tiempo, pero es que Francis tiene mucha hambre, y si no el pobre se nos va a caer y no. Madre no mía, puede ser esto, no, puede ser. No, no os imagináis no el hambre eso. que estoy pasando. Ah, no, no os imagináis. Cenar, anda, tira, cenar. <ríe>
2: que nada, pues un fantástico año. Y hemos comentado estas cosas, pero podríamos haber hablado de muchísimas más, como lo de Carlitos y Cuéntame, que no lo hemos comentado. Eh, o, o María y yo, que estuvimos este año en el, en el Festival, el festival de series de, de Vitoria, y tuvimos mucho contacto con mucha gente, y, y saca, saca cosas muy interesantes, y bueno, han ocurrido muchas cosas en este 2018 así que nada, yo estoy muy contento eh, por la ficción lo que vaya, justo lo que dice María, que oye, que está muy guay mirarte el, la, una serie australiana pues, ahora con la pataki de, de sirenas eh, o una serie israelí como es Fauda eh, pero que está genial también poder presumir ¿no? de nuestra ficción propia y que se cuenten nuestras historias como la de Patria de Aramburu o sea que un año muy interesante y, y lo que nos espera en 2019 CJ Señor, y nosotros
0: aquí para contarlo aquí estaremos para contarlo como también estaremos bueno lo que nos falta todavía el 2018 y es que se va a celebrar durante esta semana el MIM en, en Madrid que se va a presentar alguna de las series que se están el año que viene como comentaba antes Francis HBO tiene una presentación el jueves que estaremos allí todo eso como siempre lo podéis seguir en Foradeseries.com y a lo largo de nuestros podcasts María Santoja Francis Arrabal muchísimas gracias por estar en este Gran Angular a todos vosotros quiero audiencia gracias por escucharnos una semana más mucho más programa en nuestro canal de podcast, ya sabéis en iBox en iTunes, eh, Apple en eh, Spotify, allí donde escuchéis podcast, como os decía antes pasaros por fuera de series.com mucho más contenido de final de año, tenemos nuestros top de series españolas, de series en general, de episodios que vendrán dentro de nada, muchos más grandes golares de este sentido para cerrar el año que tendremos en el canal de podcast, gracias como os digo siempre por estar ahí y recordad, tener muchísimo cuidado y fuera.